0: teman-teman semua kembali lagi bersama aku Givana di podcast Aspartan sudah lama nih kita tidak bertemu nah kira-kira di episode ini kita bakal bahas apa aja ya jadinya kita hari ini akan membahas tentang penyakit neurologis atau saraf seperti yang kita ketahui sistem persarafan ini sangat penting dalam mengontrol gerakan tubuh pikiran maupun ingatan kita loh dan salah satu penyakit yang mempengaruhi bagian tubuh ini adalah penyakit Alzheimer atau Alzheimer's Disease. Penyakit ini merupakan kondisi di mana terjadinya penurunan dari fungsi otak yang dapat mempengaruhi ingatan, keterampilan dalam berpikir dan berbicara, dan juga terdapatnya perubahan psikologis pada pengidapnya. Untuk membahas lebih dalam lagi tentang topik ini, Hari ini kita ada kedatangan tamu Spesial, yaitu Profesor Dr. Dr. Yuda Turana Spesialis Saraf. Selamat pagi Prof, bagaimana kabarnya?
1: Ya, selamat pagi di selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya, baik-baik semuanya.
0: Baik, kabarnya baik ya Prof?
1: Ya, um, baik, sehat, makasih di Prana.
0: Ya, Sebelum memulai, apakah profesor bisa memperkenalkan diri sendiri secara singkat terlebih dahulu agar para pendengar podcast Aspartam bisa lebih kenal lagi nih?
1: Oh iya. Makasih Givana. Eh uh, saya hari-hari uh, perkenalkan dulu saya Yuda Turana, hari-hari uh, bekerja sebagai staf pendidik ya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya di Departemen Terologi. Uh, itu mungkin perkenalan sikat dari saya, Ipanan.
0: Baik, terima kasih untuk perkenalan dirinya, Prof. Mungkin untuk sekarang kita dapat memasuki ke dalam topiknya untuk hari ini ya, yaitu penyakit Alzheimer. Karena Profesor sendiri mungkin sudah familiar dengan penyakit ini, saya akan langsung menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan Alzheimer ini ya. Sebelumnya, apakah Profesor mungkin dapat menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit Alzheimer? Pada para pendengar agar lebih mengerti lagi tentang topik yang dibicarakan hari ini.
1: Ya terima kasih uh, Givana dan terima kasih juga sebelumnya sudah diundang di podcast ini. Karena kebetulan kalau kita bicara bulan September ini sebenarnya Alzheimer Month, gitu ya, bulan eh, kita memperingati uh, Alzheimer. Gitu ya. Nah, kenapa Alzheimer itu uh, apa, menjadi uh, kepedulian bersama, begitu ya? Karena ada beberapa hal, uh, satu kita tahu semua bahwa penyakit Alzheimer ini seringkali uh, mengenai para lanjut usia dan saat kita bicara lanjut usia, bukan bicara tentang mereka, tetapi bicara tentang kita juga. Gitu. Uh, saya, mana maupun semua yang mungkin join di podcast ini, uh, semua akan menjadi tua. Dan saat menjadi tua, resiko terkena penyakit Alzheimer itu semakin uh, besar ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, eh, siapapun kan kita akan menjadi tua. tadi saya sampaikan, penuaan itu kita nggak bisa stop, tetapi kita tentu bisa memperlambat eh, proses penuaan tadi ya. Nah, kalau kita bicara penyakit Alzheimer, mungkin secara sederhana, saya sering katakan bahwa eh, satu penyakit yang mempercepat proses penuaan di otak ya. Jadi artinya penuaan itu memang terjadi, tetapi dengan adanya penyakit Alzheimer, otak menua lebih cepat dari seharusnya. Artinya secara struktur akan mengerut dan mengecil, begitu ya. Tetapi bukan hanya secara struktur, tetapi secara fungsi juga akan menurun, ya. Nah, fungsi otak yang menurun apa? ya fungsi otakan fungsi salah satunya adalah fungsi berpikir fungsi mengingat gitu. Nah pada penyakit Alzheimer salah satu hal yang menurun yang paling signifikan adalah penurunan fungsi kognitif ini fungsi memori ini eh, mungkin itu eh, gambaran eh, mengenai penyakit Alzheimer Ivana.
0: baik, terima kasih untuk jawabannya Prof jaringnya untuk penyakit Alzheimer ini adalah penyakit Uh, dengan proses penuhahan yang cepat dimana terjadinya penurunan pada fungsi otak, terutama fungsi kognitif ya Prof
1: ya, dan,
0: ya, dan saya ingin bertanya lagi nih Prof kira-kira seberapa parahkah penyakit ini, apakah dapat menyebabkan kematian pada pengidapnya
1: ya, uh, tentu penyakit uh, Alzheimer ini uh, bukan penyakit yang sifatnya uh, akut ya, yang langsung menyebabkan kematian. Gitu ya. eh, tetapi, eh, penyakit Alzheimer ini dampaknya sangat besar. Gitu ya. Bukan hanya dampak bicara kesehatan, ya, dampak morbiditas ataupun mortalitas saja, tetapi juga dampak sosial dan ekonominya. Gitu ya. Kemudian saat kita bicara uh, penyakit uh, Alzheimer, gitu ya, uh, juga... Uh, bicara bukan hanya victim atau pasiennya hanya pasien sebagai individu, tetapi juga victimnya adalah keluarganya, ya, khususnya adalah uh, caregivernya. Gitu ya. Jadi, uh, kalau saya bisa sampaikan, saya ringkas bahwa penyakit Alzheimer ini memberikan dampak yang besar dalam segala aspek, bukan hanya aspek kesehatan, aspek sosial, ekonomi, dan victimnya bukan hanya individu, tetapi juga River, dan keluarganya, gitu. Seperti itu di Baik,
0: uh, terima kasih Prof. Ternyata penyakit Alzheimer ini berbahaya ya. Uh, tidak hanya dapat menyebabkan kerugian pada pengidapnya, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian pada orang-orang yang di sekitar uh, pengidapnya ini. Mungkin karena tadi Profesor sudah menyebutkan tentang adanya dampak negatif ke orang sekitar. Uh, Pengecualian penyakit ini, apakah Profesor bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang perihal uh, tersebut, misalnya pada keluarga maupun caregivernya?
1: Ya, uh, sebagai contoh misalnya ya, kalau misalnya kita bayangkan uh, penyakit Alzheimer ini kan ada gangguan kognitif, ada gangguan uh, perilaku ya. Sebagai contoh gangguan perilakunya misalnya wandering sering berjalan-jalan ya, keluar rumah bahkan di malam hari itu ya misalnya. Tentu saat ada gangguan perilaku ini bukan hanya masalah di pasiennya, tetapi juga kita bayangkan caregiver dan keluarga yang merawat. Apalagi misalnya yang merawat itu misalnya pasangan hidup yang kurang lebih seumuran sama-sama lansia. Gitu ya. Bahkan dari berbagai penelitian menunjukkan caregiver yang berupa pasangan yang biasanya kurang lebih seumur, sesama lansia eh, akibat dari dampak perubahan perilaku pasiennya itu yang meninggadugan kadang-kadang eh, apa nya eh, pendampingnya gitu ya. itu sebagai contoh tadi saya sampaikan bahwa eh, penyakit Alzheimer tidak bicara di level individu ya, tetapi juga eh, dampak eh, terhadap caregiver maupun keluarganya, begitu, mungkin akibat dari tadi ya uh, adanya burden, adanya stres, adanya ya, gangguan fisik juga ya, karena uh, yang menyebabkan mungkin satu rumah jadi nggak tidur juga ya uh, akibat perubahan perilaku dari pasien. Seperti itu Bima. Baik
0: hey, Prof, uh, kalau begitu saya ingin bertanya lagi. Uh, tadi seperti yang Profesor telah katakan, penyakit ini biasanya menyerang pada lansia ya Prof. Ya. dan biasanya uh, penyakit ini dapat menyerang orang-orang uh, di rentang usia berapa ya Prof secara spesifik
1: Ya, kalau fokus penyakitnya di Alzheimer ya karena ini kan uh, satu proses penurunan fungsi otak progresif yang karena akibat degeneratif biasanya di atas usia 65 tahun gitu ya dan jarang terkena di bawah usia 65 tahun tentu kalau misalnya ada yang bilang bahwa, oh ini kok ada tetangga saya sebelum 65 tahun mengalami gangguan kognitif eh, masih mungkin penyakit Alzheimer, tetapi eh, patut dipertimbangkan penyebab lain yang bukan degeneratif misalnya demensia vaskular akibat stroke ya atau gangguan metabolik bisa ya nah, seperti itu gitu ya tapi pada dasarnya Bila penyakit Alzheimer, kita curigai itu kalau usianya lanjut, khususnya di atas 65 tahun. Begitu gimana?
0: Berarti penyakit ini terutama menyerang pada lansia dengan usia 65 tahun, tetapi juga bisa menyerang orang yang berusia di bawah 65 tahun, walaupun kasusnya jarang ya, Prof? Nah, apa saja ya, Prof, gejala-gejala utama dari penyakit Alzheimer ini?
1: Jadi, eh, selain penyakit eh, Alzheimer, eh, demensia ini kan memang eh, banyak jenisnya ya. Demensia Alzheimer itu mayoritasnya eh, memang pada lansia. Tetapi kita mengenal ada demensia vaskuler, ya akibat karena stroke berulang eh, bisa mengganggu eh, fungsi kognitif. Gitu ya. Kemudian uh, ada demensia Lewy Body, misalnya demensia Lewy Body ini ditandai dengan gangguan kognitif, tetapi lebih dominan karena masalah uh, halusinasi yang bisa. Tetapi kan kalau pada Alzheimer juga ada gangguan perilaku. Ya, kalaupun ada pada Alzheimer, itu di tahap akhir. Tapi ada jenis demensia yang gangguan perilaku itu terjadi pada awal-awal. Contohnya demensia fronto temporal, gitu ya, frontotemporal demensia, jadi memang uh, jenis demensia itu banyak, gitu ya uh, tetapi yang paling banyak adalah uh, demensia Alzheimer, gitu ya dan karena salah satu faktor resikonya adalah usia lanjut, begitu ya ini menjadi faktor resiko pada banyak orang, gitu ya, jadi uh, karena hal itu mungkin yang menyebabkan uh, orang sangat aware dengan uh, penyakit Alzheimer itu karena mempunyai faktor resiko yang dimiliki oleh setiap orang yaitu usia yang menua begitu ibarat.
0: Jadi gejalanya tadi terutama ada penurunan fungsi kognitif dan juga demensia ya dok. Ya, ya, Prof. Jadi gejala
1: gejala dari demensia memang yang utama adalah gangguan kognitif ya yang yang progresif begitu ya. Eh, tetapi seiring dengan perjalanan waktu ya seiring dengan otak yang makin mengerut dan mengecil gitu ya eh, tentu penurunan fungsi otak ini bukan sebatas hanya kognitif tetapi juga penurunan fungsi motorik ya eh, yang apa berjalan jadi lebih pelan gitu ya kemudian eh, keterampilan untuk eh, gerakan motorik halus ya itu berkurang mungkin juga pada keadaan yang, yang berat eh, gangguan fungsi menelam juga bisa menurut misalnya tetapi juga eh, seiring dengan otak menurun bisa aja terjadi gangguan sensorik ya eh, apa eh, perseksi pendengaran perseksi penglihatan berkurang ataupun eh, gangguan fungsi otonom ya eh, kesulitan buang air besar atau bahkan kebalikannya susah mengontrol buang air besar kesulitan buang air kecil, atau bahkan kebalikannya. Susah mengontrol, misalnya buang air kecil. Jadi, berbagai fungsi otak pada ujung akhirnya, semua terganggu pada kasus demensia. Seperti itu.
0: Berarti selain uh, terdapatnya penurunan fungsi kognitif, juga terdapat penurunan fungsi motorik, uh, sensorik. Uh, intinya ada terdapat uh, penurunan fungsi otak ya, Prof?
1: Benar, uh, mungkin.
0: Ya, kalau begitu karena tadi Profesor sudah menyebutkan kalau uh, untuk faktor risiko utamanya adalah usia, apakah terdapat faktor risiko lainnya untuk penyakit Alzheimer ini?
1: Ya, kalau kita bicara uh, faktor risiko, tentu kita bagi dua secara umum. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi, faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya usia, siapapun kita kalau usia makin tua eh, resiko eh, Alzheimer meningkat gender eh, laki dan perempuan ternyata pada perempuan itu lebih eh, beresiko ya. genetik meskipun eh, bukan eh, majoritas di masalah genetik, tetapi tetap pada orang yang dengan mm -hmm. uh, Alzheimer Uh, ada faktor resiko dari keturunannya juga terkena uh, Alzheimer, ya. nah, nah, tapi kita akan fokus juga ke faktor yang bisa dimodifikasi. Ya. Yang bisa dimodifikasi, contoh, misalnya uh, dari berbagai studi yang evidensia cukup kuat, ya, dari satu, misalnya pendidikan formal yang rendah. Jadi kalau uh, apa, pendidikannya rendah, gitu ya, atau otak tidak stimulasi, uh, itu resiko Uh, Sebenarnya cukup besar. Kemudian uh, hipertensi, ya kalau tensi yang tidak terkontrol itu faktor resiko demensia. Ya. Kemudian gula, dia ya. bukan hanya seorang diabetes, ya diabetes faktor resiko, tetapi kadar gula rata yang tinggi, meskipun tidak diabetes, itu sudah faktor resiko demensia, ya. begitu ya. Kemudian ketiga obesitas gitu ya, dan uh, masuk di sana juga physical inactivity, gitu ya, uh, dipisah karena obesitas juga faktor resiko. Tapi ada catatan physical inactivity, jadi artinya nggak obes, nggak kelebihan berat badan, tetapi secara fisik malas bergerak itu pun uh, faktor resiko. Kemudian di sana ada alkohol, cedera kepala itu juga faktor resiko, gitu ya. Jadi uh, Tentu saat kita bicara penyakit Alzheimer, penyakit yang yang sulit disebutkan, ya, e, memang kita harus fokus salah satunya kepada pencegahan. Pencegahan tentunya harus mengetahui faktor resikonya. Gitu ya, terutama faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Seperti itu gimana?
0: Baik, berarti tadi e, faktor resiko lainnya selain usia ada jenis kelamin, juga ada genetik, dan juga ada... Hipertensi, kadar gula yang tinggi, dan juga obesitas. Nah, tentunya kita perlu menghindari penyakit ini dari profesor sendiri. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit ini? Misalnya, dari usia yang muda, dan kalau ada caranya, bagaimana ya, Prof?
1: Ya, secara sederhana, saya sering sampaikan, bah, memang betul kalau kita bicara penyakit Alzheimer. Karena saat ini belum ada obat yang efektif, yang harus dilakukan kan dua, satu menghindari faktor resiko, kedua memperbanyak faktor protektif. Ya, tadi saya sudah sampaikan mengenai berbagai faktor resiko yang bisa dimodifikasi, merokok, physical inactivity, obesitas, hipertensi, diabetes, ya tentu ada stres di sana, begitu stres psikologis, itu yang harus dihindari. Gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan faktor protektif. Nah, faktor protektif bukan dihindari, tetapi harus diperbanyak. Nah, faktor protektif eh, misalnya stimulasi mental, stimulasi sosial, dan eh, tentu stimulasi secara fisik. Artinya apa? Secara fisik harus banyak bergerak, eh, secara mental ya, uh, itu dengan berbagai kegiatan termasuk kegiatan uh, spiritual begitu ya. uh, dan uh, tentu uh, faktor nutrisi juga penting ya uh, bahwa faktor nutrisi uh, itu banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan uh, misi seimbang sayuran banyak, buah-buahan buah warna, begitu ya. itu sebagai contoh uh, faktor uh, protektif seperti itu
0: Jadinya ternyata penyakit kolesterol dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko, misalnya seperti tidak merokok atau menghindari stres secara psikologis, dan juga meningkatkan faktor protektif, misalnya dengan melakukan kegiatan spiritual ataupun mengonsumsi nutrisi yang baik. Hal begitu, selain pencegahan nih, Prof, apakah terdapat pengobatan yang efektif untuk penyakit ini? Dan seberapa efektifkah e, pengobatan ini?
1: Iya Mengenai treatment saat sudah terkena penyakit Alzheimer nah, e, Saya sering sampaikan Sebenarnya pendekatan treatment ini e, Satu dari sudut pasiennya Tetapi juga penting dari aspek intervensi lingkungan Maupun intervensi caregiver atau keluarga ya e, sebagai contoh misalnya, gangguan perilaku yang terjadi pada pasien belum tentu persoalannya internal dari pasien bisa saja misalnya karena faktor lingkungan karena di rumah banyak cermin gitu ya e, pasien mengeluh adanya halusinasi tentu pengobatan halusinasi di sini bukan soal memberikan obat antihalusinasi tetapi ya sebaiknya intervensi lingkungan, cermin-cermin yang di rumah dikurangi. Seringkali juga gangguan perilaku akibat tingkat kompetensi perawatan dari caregiver yang belum mengetahui atau belum mempunyai kompetensi untuk melakukan komunikasi yang baik dengan pasien, begini tentu yang harus dilakukan adalah peningkatan kompetensi dari perawatan pasien demensia untuk keluarga. Gitu. Itu sebagai contoh bahwa intervensi yang non farmakologi. Nah untuk pasien sendiri, begitu ya. Tentu kalau ditanya apakah ada obat yang efektif, gitu ya. Sampai saat ini obat yang ada bukan mengobati atau menyembuhkan penyakit, ya. Cuma memperlambat progresivitas, gitu ya. Jadi artinya tetap fokus kepada uh, sekali lagi yang non-farmakologi memang pada uh, apa, uh, pada gangguan kognitif beberapa obat yang sifatnya kognitif enhancer meningkatkan fungsi kognitif dapat diberikan seperti misalnya sebagai contoh saja ada duniafasil, ada memantin uh, apa, citicoline mungkin ya meskipun evidensinya belum cukup kuat, tetapi uh, mungkin bisa menjadi satu potensi yang bisa diberikan tetapi kalau obat-obat antipsikotik, obat-obat untuk gangguan e, perilaku, ya itu sebaiknya memang diberikan kalau memang sangat-sangat perlu, ya. Artinya begini, diberikan kalau e, memang sangat-sangat perlu dan kalau sudah ada gangguan e, perilaku yang sangat berat, gitu ya. Eh, kalau seandainya pendekatan non farmakologi itu tidak memberikan eh, signifikansi hasil yang baik, itu baru dicoba intervensi yang farmakologik yang sifatnya anti psikotik, begitu ya, ataupun untuk mengubah eh, perilaku tadi, gitu ya. Tetapi sekali lagi, kalau terpaksa diberikan, kalau pasien sudah Uh, mengalami satu agitasi yang cukup berat dan pemberian uh, terapi non-pendekatan treatment non-farmakologi belum memberikan uh, apa respon yang baik seperti itu gimana?
0: jadi untuk uh, pengobatan dapat dilakukan uh, cara non-farmakologis misalnya dengan intervensi lingkungan uh, yang seharusnya lebih difokuskan ya Prof Uh, baru nanti yeah. apabila kondisi uh, lebih parah dapat dilakukan untuk obat-obat farmakologis. -obat, uh, nah, mungkin sampai sini aja, Prof, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum mengakhiri podcast ini, apakah Profesor dapat mengucapkan beberapa pesan untuk para pendengar aspartam mengenai topik kali ini?
1: Ya, yeah. uh, Baik, terima kasih, uh, Divana. Mungkin yang pesan saya adalah menegaskan kembali bahwa salah satu faktor resiko utama daripada penyakit Alzheimer adalah proses penuaan. Dan proses penuaan ini menjadi faktor resiko semua orang. Meskipun penyakit Alzheimer mengenai usia di atas 65 tahun atau usia lanjut, eh, tetapi tentunya proses pencegahan bukan dimulai saat kita usia lanjut, tetapi dimulai sedini mungkin, sejak kita usia muda. Karena terbukti bahwa berbagai faktor resiko pola hidup yang tidak baik saat usia muda menjadi faktor resiko demensia di usia lanjut. Jadi, pencegahannya adalah lakukan pola hidup yang baik dengan aktivitas fisik yang banyak, e, nutrisi yang baik, dan hindari e, stres dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ivana.
0: Baik, terima kasih banyak Prof untuk pesannya. Dan sebelumnya, saya ingin memohon maaf apabila terdapat salah kata. Tentunya pembahasan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Yuda karena telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya dan membahas tentang penyakit Alzheimer. Kalau begitu, sampai sini saja untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk mengikuti podcast Aspartam di Spotify dan juga di Instagram ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan bye-bye.